0: 大自然的壮美，这个世界的多彩缤纷，总是会让我们觉得非常的神奇，非常的赞叹。通过摄影创作者他们的镜头，更是增添了一份神秘，让我们发出感慨：原来我们生活的地球是这么的美丽，原来在另外一个国家，人们的生活是这么的有意思。我们今天要邀请纪录片《观世界》的创作者谷雨晨来分享他的故事，欢迎你的收听。嗯欢迎女神来到我们的节目当中，你好
1: ，哎，你好，主持人
0: 啊，我是已经看过《观世界》了。我们刚才呢，其实也结束了一场《观世界》的分享会对对对、观影会，大家都很很喜欢。但是也有听友呢没有看过啊，我们给大家介绍一下《观世界》这个纪录片啊，是做的什么记录的什么
1: ？嗯，呃《观世界》这个题材呢，其实是分为大的，其实是叫轮回，分为了一个三部曲，它分别是《迷失之旅》、还有《观世界》、还有归《归途》。呃，目前呢是完成了这个迷失之旅这个部分，还有一个观世界的第一季、嗯。第一季的迷失之旅其实讲的是我们零到二十二岁的这个一个过程，从大学、从中学、高中，包括我们小时候出生的时候一个状态、嗯。从小孩的一个空，然后慢慢的去通过不同的环境，遇到不同的人，然后来去学习。但其实这个过程当中，其实我们有时候会迷茫的，尤其是到十八岁这个阶段的时候，其实会有一些这样子的。状态可能会比较多一些，而观世界这个过程是，我们已经成人了，有一有一个很很高的一个，就是说相对比较清晰的一个一个知识点各方面来去观看这个世界，然后去察觉察觉到了一些东西，而迷失之旅的时候是比较迷茫。其实，在观世界这个过程当中，其实也是会有还是会有迷茫的这个过程的。对、
0: 嗯，对吧？其实我们刚刚看到的这个影片，它是没有文字的解说，它也没有配音的，是音乐和图像来进行展示。所以，其实这个过程有点难，因为要让大家每个人看了之后都有一个自己的认识。我想，这背后其实应该要有很深的一些思考和东西，你在呈现的时候呢，才可以把它呃理想的展现给大家，对不对？所以你刚才介绍了你自己的大概一个创作的一个想法，哈。
1: 没错没错，其实观世界在拍的时候，大部分没有太多的解说词。嗯、其实这个目的也是希希望大家就是通过自己的一个眼睛，通过自己的一些主观意识，然后通过观世界，然后有一些自己的认识和认知。因为每每个人去看的时候，他会有一种不同的一个状态。如果说是给他加上一种配音或者加上一些台词的话。就是比较清晰化的这种去解说，是对，可能会大家很容易的，随着我的一个主观意识，随着他的一个引导，然后去往后的去走
0: 。像我们大家在外面旅行的时候，会经常去博物馆看一些名画的时候。大概会做的一件事情，看一下旁边那个标签，这个画的名字叫什么啊？它是在一个什么样的背景下创作的？有时候会忽略掉去好好的欣赏这幅画本身用了什么样的颜色、构图是怎么样的等等啊啊，可能看了那个标签，你觉得好像这幅画我已经看过了，但是呃，雨辰他的这个作品就是没有什么。解说性的文字的每个人在看的时候都会形成自己的一个看法，或许有打动你的一个地方，让你很感动的。其实我在看了之后就觉得，很感动的地方在哇，原来我们的世界真的是这么美的。我们平常工作很忙碌，我们很少用像摄影师、艺术家这样的角度去看这个世界，所以就没有发现它真的这么的壮美
1: 。是的，其实。当时我在拍这个时候，特别有一个感触，嗯，就是说我们拍美的东西，难道一定是要去一个风光特别美的地方来去拍它吗？嗯，或者说是一定要有啊，是个名画或者什么来去，它就是一种美的。对，但其实不是的，万物其实它都是美的。嗯，我们不用说一定要用一种强压性的这种意识，然后来去来去给它做上这一个标签化的一个东西。对，对对对。
0: 但是要有一双善于发现美的眼睛，还有那种心灵才可以。是的。你看我们生活当中，其实有很多花草树木，还有下雨天。有的人他真的就可以把路边一朵看起来很平常的花拍出来之后，让你觉得好美的一朵花。还有雨天也会拍得非常的浪漫，对吧？对。嗯、呃，我想问一下，就是当这一部作品它在出来之后，就是成片你自己在做完的时候，那个时候你是一个什么样的心情呢？
1: 其实这个片子在拍摄的过程当中，嗯，我其实没有太大的这种特别大的就很明显的一个触动，就是内心的自己内心的一种。但是对于这种景的，它的这种触动是不一样的。其实越接近完成，其实我的内心是比较痛苦的。其实尤其是在这部片子完成之后，有有很长一段时间，我会我是处处在一种很放空的一种状态，嗯。甚至可能觉得自己有有时常会有一种想哭的一种这种这种感觉，但是我也说不上来为什么，但是我能感觉到，因为这个片子从开始它的拍摄各方面，其实真的是走了很多很多艰难的路。从我一个人开始去拍，包括路上其实也也跟了一些朋友开始跟我一块做，但是我们总是会因为现实中的一些情况、家庭因素，一个一个的然后去远离、去退出，对，特别
0: 不容易、啊。是的，其实。可以这么说吗？拍这样的一部纪录片，最后出来有七十分钟，一部纪录片呢、哦，是你自己一个人的坚持吗
1: ？嗯，这个其实应该说不只是我一个人的坚持，嗯，因为我第二季的时候出去的时候也带了带了两个人，嗯，尽管说是他们在做一些这种辅助性的工作，但是我相信他们也是抱着一种要做一件事儿，然后来去出发，然后跟着我一块儿去做这件事儿，嗯。
0: 那这些国家你都涉及到了，安排了哪些地方
1: ？呃，其中中国是拍了有两年，然后有尼泊尔，然后有泰国、柬埔寨、缅甸，然后马来西亚，嗯、还有那个印度，主要是东南亚和南亚的一些国家，嗯、还有斯里兰卡
0: 。去去这些地方，我觉得很多朋友可能都有过呃、啊、类似经历了东南亚的一些国家。呃，你在。自己旅行的过程里面，拍这个的过程当中，有没有一些特别有意思的故事可以跟大家分享呢
1: ？呃，还有的，像我们在那个斯里兰卡当时去拍摄的时候，嗯、因为我们买的是红眼航班嘛，然后到了之后是傍晚的时候，傍晚的时候因为没有找到住的地方，因为傍晚住的话，这个时候如果住的话，天要亮了，嗯，我们觉得可能就有点不划算的，不划算。于是我们就在海边去住，在海边住的这个这个这个过程当中，因为有沙子嘛。然后又又有蚊子，风又特别大，睡到外边又特别冷、嗯，然后我们就把沙子挖成了一个堡垒，然后我们三个人在里边睡着呢。
0: 没有没有带帐篷啊？啊
1: 、呃，没有带帐篷，但是我们当时带了一个我们自己的一个旗子，然后把旗子在下下边铺着呢、嗯。但是这个过程当中有一只狗。然后它跑来了，感觉我们好像挺友好的，然后非要跟我们挤在一块儿来睡。每次我们把这个窝搭好了、铺好了，我们还没有睡过去，然后它就先睡到上边去了。然后很无奈，而且这个狗的身上特别臭。对对对对。<笑>然后呢，我们我有点又，我就我们又又有,有点舍不得去打它。然后呢，它就赶也赶不走。对对对对，赶又赶不走。然后其中有一个朋友就特别有意思，因为他又想冷，然后又有蚊子咬他嘛。然后他就用塑料袋儿，然后把自己整个包裹起来了，除了除了脸没有包裹之外。然后用沙子把它埋起来了。嗯，但是那个狗就特别调皮，它刚睡好了，睡着了，那个、狗又来了一只狗，两只狗在打架，结果一下踩到它身上去了。嗯、然后它就就就这样辗转一晚，我们三个人几乎都没有睡、嗯，然后就在海边一会儿溜一下，一会儿又回来躺一下，一会儿又溜一下，一会儿海，一会儿又躺一下。其实这种经历是特别特别多的。是
0: ，就像你说，追寻美是一个很辛苦、很艰辛，但是呢又很幸福的过程、哦，哈。
1: 是的，是的，其实回忆起来是特别有意思。像我们当时也还是在海边，斯里兰卡的海边也有很多这种螃蟹嘛。嗯。然后呢，因为我们想加点它，当地人其实他是有时候不去太太多的去吃，他们大部分是去买的。然后我们晚上是我们三个人做了一个组合，然后去抓螃蟹，一个去打灯泡，然后呢另外一个防止螃蟹跑到海里边去。然后呢，我就拿着一个拖鞋，然后就在那追着螃蟹去打，就这样，然后我们就。呃，打了整整一锅，因为我们走的时候是背了一个电饭锅，是我们是在柬埔寨买了一个电饭锅，然后就背了一路，然后我们就用那个从泰国又带了点方便面，因为国内带的吃完了嘛，然后我们就在斯里兰卡，然后用调料方便面的调料，然后再加上那个螃蟹，然后再撒点那个方便面调料，哇，吃的特别好吃，因为一路吃上吃的东西实在是太难吃了，嗯，然后呢。那个螃蟹吃完，甚至连那个汤我们都舍不得倒，然后又喝了点那个汤，很鲜，真的
0: 。哇，我觉得你们这一路走下来，其实里面有很多的一些故事，特别是现在事后回想起来的时候，都觉得还蛮有趣的哈、啊
1: 。是的，是的，其实，在这个事情就是通过观世界的一个本身，嗯，我们三个人之间，就是我的团队，另外两个，我们三个人之间的对话，其实。回想起来确实是这样，因为其中有一件事在柬埔寨的时候，我印象特别深刻，是这样子的一件事儿、嗯。我们三个，因为我是来控制成本，因为他们两个出行是由我来去来负责的嘛，但我要在成本上稍微稍做控制。于是我们在柬埔寨住的那个地方，因为本身也它会比较贵，然后我们就每天自己去做饭。然后一开始的时候我们还买鸡蛋吃，是对，到了后边我们连鸡蛋都没有。是没钱买了吗？呃，为了为了省这个资金，因为还要去好多个国家，<笑>对。然后后边我们就每天只买菜，一开始还有点油往锅里边滴，到了后边呢，我们连油都没有用，只是买了点盐，然后把菜煮熟，然后就是水煮菜，然后放点盐，然后呢再把方便再把再把米饭煮熟，我们每天就吃这个，吃了整整吃了一周，而且从中午到下午吃的都是一样的。天哪，太不容易了。对
0: ，而且你们在外面旅行其实是很辛苦的一件事情是的是的，呃，在异国他乡，再加上你们还要去工作，还要去拍摄，但是一个星期就吃那个东西
1: ，所以当时我最瘦的时候有九十六斤<笑>、嗯
0: 、啊，可能在我们年轻的时候可以去做这些事情的，没错没错、嗯
1: ，是的。当时这个事情其实给我们有一个很深刻的思考是在哪里呢？因为我的两个朋友，其实其中一个他喜欢玩游戏，是平时的时候到了饭点的时候他会玩游戏不来吃饭，嗯，但是在柬埔寨的那段时间的时候，仅仅只是吃的白水煮菜跟、嗯、跟米饭，一到饭熟的时候，三个人很早的就已经坐到旁边，随时拿完准备去吃了，已经到了这种状态。在那种
0: 状态的时候，你自己有觉得好苦，好难，这种这样的心情吗
1: ？是有有有这种心情，因为你要兼顾很多事情、嗯，因为你要去拍，包括录，包括在那个拍摄过程中，我们还有很多危险。像其中有一个朋友，就是在这个吃饭的这个问题上，他想加点餐。嗯，当时我给他呃，就是留了一百泰铢吧，其实也就十块钱。哎，是二十块钱，二十块钱没有很多，对，二十块钱。其实十块钱吃个饭够了，我怕万一他有点别的情况。然后呢，就中中午饭，主要是中午饭，让他去看一下设备这块呃，结果他吃完饭之后，然后用十块钱买了一个钩子，买了一个绳子。嗯、然后等我们回来之后，他在那钓鱼。啊、呃，鱼没有钓着，<笑>但是。海边就是泰国的海边，它有很多那个尖锐的那个生蚝一样的东西。对，结果把脚上的一小坨肉给被被被那个尖锐的东西给弄没了
0: 。天呐，对，然后
1: 脚上都是血，然后所以说拍这个纪录片的时候，中间故事实在是特别多。而且我们在海边还有一段时间也在做饭，嗯，做饭的时候我们刚好是三个人，但海边有意思的是有三只小狗，
0: 是特别小来了，
1: 对对，每每次一看我们在做饭，他们就跑过来，然后我们也会喂点喂点它吃的，嗯，每看它就我们一旦做饭，它们三个小狗也就过来了，当时那种感觉就是我们三个也像这个流浪狗一样在海边在再、嗯、去逛，但是我们觉得那个感觉很幸福，嗯，对，因为很接近这种自然的这种状态。是的
0: ，那你们在拍这个的时候会有某种你自己特别要去追寻的这种状态吗？比如说啊，嗯、如果是我的旅行方式是住五星级的酒店，然后享受非常豪华的这个旅行的话，我不知道是不是能够拍出来这样的一些东西。那你们自己其实是一个穷游的过程，对吧
1: ？是的，其实这个是也是想的最多的。我们尽量去避免也住很好的，即使是有资金，嗯。包括第二季的时候，在要拍第二季的时候，我现在也在琢磨这个事情，因为如果去走这种豪华的这种形式，啊、你必定会错过很多。而且我们在斯里兰卡这些热带的地方、嗯，我们尽量都是能走路，从不坐车。嗯，对。因为我带他们走的路也都是比较野一点的
0: 、哦。因为最开始你自己在拍的时候，其实没有什么钱。那就说之后如果有些赞助或者你的资金比较充裕的话，你们还是会坚持这样的方式。当然可有可能不是一个星期都会吃那个特别简陋的用青菜来煮汤这样的东西了，但是你还是会保持这种状态哈、哦。
1: 是的，我希望是这样。我可能会用这种资金更多的去走比较偏远、比较难走，可能像一些天空中拍摄比较难，去用在这个方面上。嗯，因为我希望是更多的去跟真实的这些人来去做一个接触，然后跟他们之间有更多的一个交流。其实。越淳朴的东西，它越反朴的东西，其实是越接近本质的一些东西
0: 。像我们游客自己去旅行的时候，因为时间比较紧张，在那个地方待的不太久，但你基本上是一个月到两个月的时间啊，我觉得对于当地人的这种认识的话，就会非常的深入。有可能我们第一次接触当地人的时候，对他的这个印象是很片面的，比如说别人。会找我们要钱，就觉得嗯，他们的生活很不好啊，或者他们的这种民风，有的时候会觉得呃等等，先入为主的印象。但是，比如说你刚刚其实，在分享过的时候，就有给大家分享一些故事。你通过跟那些孩子们长时间的接触，就发现其实他们每个孩子都有一颗很善良的心，虽然他们有可能最开始会找你要钱啊等等。
1: 是的，其实当时在印度旅旅行的这个过程中当中，其实被骗的还是次数比较多的。嗯
0: 、你有讨厌吗？觉得？呃，其实我
1: 没有讨厌，因为我觉得我们能够出来，已和他们认识，我已经觉得我们很幸运了。不是每个人都可以出来。嗯、但孩子的天性，其实不管怎么样，他都是本真的。有一次我们在印度的时候，是准备去要上一个山上，是我们本来要绕道而行的，但是其实是有近道的，老远就看到有三个孩子，然后就跑过来啊，要帮我们指路。是六个孩子，六个孩子，当时是有照片拍的，哇！我们当时还在犹豫要不要让，要要要去，但是他们特别热情，我们就跟着他们一块去爬山不会要小费呢？<笑>
0: 对,对,对,对,对，为什么这么热情呢？是的
1: ，我们当时就在想，果不其然，等带到山上之后，然后小孩子就开始找我们要钱了。嗯，呃，我们是两个人，当时，当时有一个朋友在斯里兰卡，他有事先回去了。是，这个时候我们在山上的时候，六个小孩就是 one people。呃 ，ten luvis 就是一个人一块钱的意思、嗯。他们有六个人，你们有两个人，你们一人给我一块钱。后来我就在那思考了一下，呃，我说好吧，给呢。对，不是，我是这样想的。我说那个，你看你们这么辛苦的把我从山下带上来，嗯，啊、呃，我用一个最快的方式把你带下去。然后我就跟他们开玩笑，然后找了一个小孩说：“走，我们跳下去 ，you jump，i jump。”嗯，对对对，这个时候小孩子他们。他们就稍微往后退一些，但其实后边后边的故事就又反反转了。嗯，这个时候，因为我们带了很多明信片，然后我最后说，呃，我先说我们，我能给你们拍张照片吗？因为他们看见我拿的相机嘛，我是先给他们明信片之后，他们拿我看我特别好奇，就想让我帮他们去拍照。好，然后拍完之后我就告诉他们，我说看怎么样？他们说很漂亮。然后我就给他说 ，one two， 我们是两个人，啊、呃，一个一个小孩子，呃，十卢比。嗯、呃，后来他们就，呃，就那样子。但是最后的一个方式就是，我们也没有找他们真的去要那十卢比，他们也没找我们要十卢比，嗯，而是我们大家我给了他的明信片，你的中国朋友，以这种方式，大家很友好、很欢快的，就是解决了这个问题。嗯，对
0: 对,对。其实，在路上有很多这种跟当地人接触的一些故事。嗯、是
1: 的，是的，是的。其中有一个就让我感动的也哭了，是因为是在印度待的比较久。当我第二次回尼泊尔的时候，其实我知道尼泊尔这个地方是很很纯真的，就是还还是很多的。虽然说商现在也稍微有一点这种商业化。当时去拍一个日落，也是三个小男孩。当时在那儿去拍的时候，他们同样是想让我帮他拍点照片。嗯。拍完了之后呢，他们说：“你们等一下。”呃，我就开始有些小紧张了。我这这这是不是要找找同伴或者同伙？要先找要钱或者怎么样但是下一个他们是。有一个小孩因为胳膊是打了石膏嘛，他们爬到上边那个桑葚树上边去了，嗯，然后摘了很多桑葚，然后因为他们那边的人习惯就是说跪着做或者盘着做，然后他将那些桑葚全部放在我的包上，嗯，虽然说桑葚上面还有灰，然后他们就给我说，眼睛有小孩子嘛，而且那边小孩眼睛都大大的，水汪汪的。有有有有三四个小孩在这儿围了一圈就在我包旁边跪着呢。然后我也在旁边，他们就手这样捧着，有的在,在我包里说“你吃”，我说“你也你们也”，我说“大家一块儿吃”。然后他们就说：“呃，我们不喜欢吃，你你们吃。”然后我们也就不管那个灰的，我就吃，特别甜，就感觉特别甜。它是甜到你的心中去的。
2: 嗯
1: 。后来我们第二天要走，我决定不走，不走了。我把那些照片，如果说我给他们钱，给尼泊尔的钱，其实我可以给他们很多。因为他们那边打照片其实还是比较贵的，因为没有太多的这种、这种、这种手,手段。我将这些照片然后打印出来了，第二天我又跑到他们家去，然后送给那些小孩
2: 了
1: 。嗯，那些小孩特别开心。当然，他们的家里的环境我也去走访了。他还有个哥哥，他的哥哥想去首尔上大学，也想到中国来学学做菜。包括他的父亲，他的父亲是在砖厂这边工作，他的母亲一个胖胖的一个女人在门口洗衣服。他邀请我们去他们家里做客，他们家里外观看上是是二楼，屋里是一片狼藉，然后床子特别脏，他们一个小孩在地上睡着呢。然后呢，他们要给我们去买可乐，嗯，买了两瓶。其实我听到买可乐，其实我心里就有顾虑，因为尼泊尔的可乐是比较贵的，针对他们来消费水平来说，那就更贵了。其实一小瓶这种听装的这种玻璃杯、玻璃瓶的，相当于五块钱，但对于他们来说是真的是很贵了。他们买了两瓶之后回来让我和我的朋友喝，我说不不不可以，让他们俩拿两个两两个杯子来，然后我匀了四杯，这样刚好他的他兄弟两个加上我和我朋友，然后我们刚好都有了。但是这个大的小孩说了一句话让我特别感动，他说什么呀？他说给他弟弟说你把这个拿给妈妈去喝，嗯，他的妈妈用在外边洗衣服，可见这个可乐对于他们来说到底是有多贵，平时是很少去喝的。对，所以当时我这个感触特别深。其实我内心，其实眼眼泪已经在圈上打了好几次滚对
0: ，其实我们跟他们是陌生人，是的但是他们那种对待你这位陌生人那种纯真的心态，还有特别是小孩子很自然流露出来的对家里人的爱啊，对,对别人的那种关心，你真的会被他们的那种纯真打动的
1: 。是的。之所以我选择去一个国家待上一两个月，至少一个月，其实刚开始的时候去的时候会觉得自己是外国人，嗯，别人也会觉得是你是外国人。但是待上一段时间之后，呃，就是至少附近的一个人这种观念就有所变化。其实当我真正待得久的时候，我会有这种感受：我即使是一个中国人，我拿着护照是中国的，我可能会要回到我的中国，但是回到我的国家。但是我在这个国家的这一刻，我就是这个国家的公民，我会以我以他们的方式尽量去融入到他们。时间久了，其实到两个月这个过程当中，我都有一种感觉，就是看可能他们看我是外国人，其实我看他们的这种肤色啊，感觉我觉得我已经是一个当地人了。其实你后来在做片子的时候，在剪辑这些素材，要把它
0: 融合入到你自己的成片里面去的时候，这些感情都。应该会，在片子里面融入了进去。
1: 没错，其实刚开始在剪这个照片时候，做这个作品的时候，我是出了一个长片、嗯。这个长片我也没有想着说要把它剪成一个短片，其实就是做完了。你们大家愿意看就看，不愿意看呢也无所谓的。嗯、但是它是我的一个记忆，它是我的一个回忆。我可以翻起每一张照片，我能想起我跟当时他。对话了什么？包括在这个环境中有什么样的故事。嗯，所以每次自己剪的时候是特别纠结的。我原本计划是要剪更长时间，每剪一个的时候会觉得像是把自己的一段回忆，或者是以像自己一个孩子一样的去把它给剪掉的。
0: 好难呢、哦，对，好难。好难舍所以取对对
1: 对，好难，很难取舍。可能在外人看来的时候，它可能会呈现中是一个孩子，或者是一张照片，或者是一个很美的风光
0: 。但对你来说，其实都是每一段。感情、心情、故事
1: ，对，是的，它是我生命中的一部分，嗯，是的
0: ，像你跟当地的一些人。有了这么亲密的、这么单纯的互动接触之后，包括他们的这种生活状态，跟我们在北京这种大城市的生活，有时候纸醉金迷呀、啊，或者大家对物质的这种追求，每个人生活的目标都很一致。我要有大房子，我要有高的这种收入等等，是不是也会让你有很多对自己生存状态的一种反思，或者对你自己想要追求的东西的反思啊
1: ？是的，其实我也是从农村长大的，嗯。呃，我一直也是想进入城市，但是当我真正在城市待了将近有六年或者十年之间，这样这样一个过程之后，有六年的一个过程之后，我我有点不太喜欢待在城市，
0: 大城市对，不喜
1: 欢待在大城市、嗯，因为每天都会有车水马龙的，然后会吵吵闹闹的，我们要去挤公交车，有要去干这个去，大部分时间都会花费在这个上边。嗯，所以更是喜欢这种淳朴性的这种东西会更多一些。嗯嗯但其实他们又是有时候是反的，就大部分来说，就和我们拿中国这件事来说吧，就我们自己国家，啊、呃，每个城市都会有这种，其实现在也是修得干干净净的，然后有绿化，有高楼，是对。其实对于我们来说，其实觉得好像也没什么美感，但是我们在国外，例如说印度这些地方的时候，他们在看中国这些照片的时候，他们又会觉得特别美。有一次我在山西的时候拍照片的时候，印象特别深刻。呃，是大同的一个地方，然后呢，这个地方已经没有多少人去住，它是一个农村。当时有一个妇女，然后在那儿放羊呢，然后当时我说我我去抓拍，当时她突然就问我了：“你们来这里干嘛？有、就是、什么好拍的？”对，然后我说们来这旅游，我说这里很美。然后他们问我们从哪里，来，我们从北京过来来拍点东西。他说这美吗？嗯
0: ，
1: 对，他就问了我这样一句话。
0: 是是，其实像我很喜欢的主持人奥普拉他说，就是我们很难发现的宝藏，其实是我们自己啊，有可能是我们自己生活的这个环境，有可能是我们自己身上的这些优点，其实我们都很难看到的，有的时候需要通过别人的眼光来观看。所以雨辰，你们拍国外的，然后也拍国内的，也帮助我们换另外一个视角来看这个世界
1: 。是的。是这样的一个想法、嗯，所以我们在外边的时候，其实有时候这种感觉就是我们在这个大环境当中的时候，因为是同类比比较多，我们很难去做出对比。其实当你真正出去的时候，你从一个新的视角在观看中国的时候，你是不一样的。呃，尽管我们在国内的时候可能会很忙碌各方面的，因为当你在外边的时候，有一些小困难啊什么的时候，你会想起祖国来，你会觉得，呃，这个时候。它是永远是我的家。万一我真的有了什么问题，只有祖国也会能帮到你。嗯，也是真是这个样子的。对，有时候
0: 我们出去走多了，旅行的经历更丰富了之后，你才会真正的回来，看到自己所在的这个地方到底有多么的幸福，多么的好。特别是你走了一些东南亚国家，包括以后可能我们再去到一些更加的不太发达或者有些战乱的地方之后。那种感觉可能就会更加的强烈吧。没错啊，我们今天在节目当中跟雨辰简单地说了一下他拍摄《观世界》这一系列影片的故事，旅行过程当中发生的一些什么样的事情。我们在下一期节目当中呢，还会来听一听。其实雨辰他自己的工作经历也很丰富，他有一个电影的梦想，然后因为这样的一个梦想，所以呢做这样的一件事情啊、呃，而且还做得特别好，很多人都。被你的影片感动，我们在下次节目当中继续来分享你的故事，
3: 好不好？好，好，今天谢谢雨辰。想你是雨。